1: Numa vasta extensão, onde não há plantação, nem ninguém morando lá. Cada um pobre que passa por ali, só pensa em construir seu lar. E quando o primeiro começa, os outros depressa procuram marcar seu pedacinho de terra pra morar.
0: Olá, humilhados, exaltados e demais pessoas. O programa número 23 está no ar para falar e aprender sobre dois movimentos sociais que suportam e garantem direitos básicos. Um deles é a moradia. Você provavelmente já ouviu sobre o movimento sem terra: Trabalhadores pelo Direito à Terra e aos alimentos. E também do MTST, Trabalhadores pelo Direito a um Lar. Agora, o quanto você sabe sobre esses movimentos e o quanto de preconceito existe sobre o que pensamos que sabemos. Para enxergarmos a realidade e o propósito desses movimentos sociais, eu convidei duas mulheres e militantes para contarem sobre suas vivências nos movimentos dos quais fazem parte. De Apiaí, interior de São Paulo, quase chegando em Curitiba, vivendo no assentamento do MST, a professora de filosofia da Rede Estadual de Ensino, Marcele Bernardo e minha amiga, né? Da época de colégio, inclusive. Bem-vinda, Marcele. Olá, obrigada. Que bom estar aqui com você. Vamos lá. Também, estou muito feliz da gente se reunir aqui para aprender bastante. E de São Paulo, Guarulhos, uma militante que teve a vivência no MTST, formada em Ciências Sociais pela Unifesp e também professora Agnes Caroline. Bem-vinda, Agnes. E prazer te conhecer e te receber aqui no Humilhadas. Olá, olá, obrigada, valeu, hum, vamos lá. Bora lá. Agora sim, é, como eu apresentei esses dois movimentos, eu acho que é importante a gente esclarecer qual é a diferença entre o MST e o MTST,
2: para as pessoas compreenderem. Vocês podem contar para a gente? Bom, então, eu moro hoje num assentamento, né? Eu sou assentada... Um assentamento da reforma agrária do movimento sem terra bom. O movimento sem terra é um movimento, acho que bastante conhecido, conhecido por várias perspectivas, né? Mas é... desde televisão, novela, notícia, né? Pois é, né? Quem não assistiu o Rei do Gado, né?
0: Exatamente, <risos> Mas, é daí que foi a primeira vez que eu acho que eu ouvi falar do Movimento Sem Terra, quando eu era criança, né?
2: Pelo Rei do Gado. Pois é, então. Mas é, 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 é importante a gente poder pontuar e ter esse espaço, assim, porque às vezes as pessoas é isso, né? As pessoas conhecem pela mídia, conhecem principalmente de, de, de determinada conjuntura política que a gente vive, é muito. muito acontece muito isso, né? Dessa visão é, pejorativa do, dos movimentos sociais como um todo, né? Aliás, é uma pauta de movimento social. É, falar sobre a questão da criminalização dos movimentos sociais por causa disso, né? Mas o é, um Movimento Sim. Sem Terra é um movimento que luta pela terra, né? Não é só o Movimento Sem Terra que luta pela terra no Brasil, mas é, se a gente for parar para pensar, na verdade, a luta pela terra no Brasil, eu acho que é desde quando os portugueses chegaram no Brasil, né? A luta pela resistência à terra, né? Mas o Movimento Sem Terra é um movimento uhum. que se organiza a partir da década de 80, mais ou menos, mas já né, se baseia já numa história de luta pela terra. Né? A história do Brasil é marcada pela luta pela terra. né? a gente for lembrar, Canudos, enfim. Por todo esse processo que o nosso país passou, é, a luta pela terra, ela, desde a colonização, ela existe. Né? E aí o Movimento Sem Terra é um movimento que começa a se organizar a partir da década de 80, com essa pauta da questão da luta pela terra. Mas, assim, é, a principal bandeira que as pessoas conhecem muito é a palavra reforma agrária. Então, a gente fala que a gente né, luta pela reforma agrária e o direito a, a, e a, o acesso à terra. Só que o Movimento Sem Terra, na verdade, ele não é só isso. Por que, que a, gente é um, a gente é um movimento social, político? Por quê? Porque quando a gente discute a questão da reforma agrária, a gente não tem como não trazer, por exemplo, a, o resgate histórico né, no Brasil, é, o que, que significa lutar pela reforma agrária numa sociedade capitalista, né, no, na, no, na conjuntura brasileira. Então, quando a gente, enquanto movimento social, fala dessa luta pela terra e o direito ao acesso à terra, a gente está falando de uma transformação, porque como o capitalismo se desenvolveu no Brasil, foi baseado, né? É, enfim, a reforma agrária não é uma pauta, é, vamos dizer assim, contra o capitalismo. Necessariamente, Corrente. ela por uhum. si só, porque existem vários outros países, né? De, enfim, de economias capitalistas que fizeram reforma agrária, porque foi importante, né? Se a gente for pegar é, no processo da primeira revolução industrial, enfim, né? Os países que precisaram, inclusive, fazer a reforma agrária. Por isso que o movimento social, por isso que o MST, quando a gente fala da reforma agrária a gente está falando é, de uma transformação sim. da sociedade, porque o Brasil, a, a, o desenvolvimento do capitalismo no Brasil, ele está pautado né, nessa perspectiva da, do, do latifúndio, do agronegócio, né, do agrotóxico. Então, as nossas bandeiras, e a gente está falando de uma maneira bem geral, né, porque, enfim, é bem mais complexo sim, isso, sim. mas só para entender por que, que quando a gente pontua a reforma agrária, a transformação da sociedade, é que a reforma agrária por si só não vai garantir os direitos, os nossos direitos, os direitos dos trabalhadores do campo. Né? Uma das nossas principais bandeiras, por exemplo, é a agroecologia, que propõe uma nova perspectiva de produção de alimento. A gente também pontua a questão da soberania alimentar, que a soberania de um povo ter a condição de produzir seus próprios alimentos. Então, de uma maneira assim, bem geral, né? É, a gente, né, enfim, são essas questões assim que a gente traz. Quando você fala de reforma agrária, o que é
0: o que, o que como exatamente é a reforma agrária do ponto de vista do
2: MST? Bom, a reforma agrária, como eu falei, né? A reforma agrária, ela pode ser, meu, enfim, países capitalistas fizeram reforma agrária. O que é reforma agrária? Você simplesmente assim, ó, antes de qualquer conceito, vamos repensar. Como que é a organização e a utilização da terra? Por que a terra é tão importante? As pessoas comem três vezes ao dia, no mínimo. Ou deveriam ter acesso a isso, né? Então, quando a gente pensa nessa distribuição das é. terras no Brasil, isso é... Cara, né? Assim, é, é, é maluco você pensar. Como que você tem hectares e mais hectares de terra produzindo soja? E pensem que a soja que é produzida... Ela não é só por causa do óleo de soja. A gente usa óleo de soja, mas quem que come soja? E, aliás, o Brasil é um dos poucos países que utilizam o, 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 o óleo de soja, né? Porque o óleo de soja ele é muito ruim para a saúde. Então, não é para isso. A produção da soja é para alimentar, alimentar é, o gado. Então, assim, ó, toda uma outra lógica que o agronegócio propõe, que é uma lógica que não sustenta, inclusive, o povo, não sustenta o dia a dia. Igual eu falei, a agricultura familiar é que sustenta, porque o que, que a gente come? A gente come arroz, a gente come feijão, a gente come mandioca, a gente come carne, tudo bem, come carne e tal, ou não, né, porque hoje é forte esse movimento, né, dos veganos, e, e... tá mudando, tá mudando é. e eu, apesar de não ser vegana nem vegetariana, mas eu acho importantíssimo o debate de algumas correntes que trazem isso de uma perspectiva política, né? Não é só comer carne por não comer, mas trazem uma perspectiva política, né? Apesar de eu achar que não resolveria a, solução, a questão, mas só de trazer o debate, perfeito, acrescenta muito para a sociedade. Mas um pouco é isso, assim. Então, quando a gente fala de reforma agrária, nós estamos falando de uma mudança de estrutura social. Por que hoje? Porque assim, para a gente entender isso, a gente precisa entender como é que está hoje. Então, hoje no Brasil, é, o que, que é o agronegócio? A gente também fala vários termos que às vezes as pessoas não entendem. E tudo bem as pessoas não entenderem, porque às vezes é, é para não entender. Exato. Né? Então, quando a gente fala de agronegócio... O que que... E eu acho que é importante a gente falar isso. O que, que é o agronegócio para todo então, mundo entender? Existe até outro termo, na verdade. Agrobusiness essa ideia, né? enfim, que o capitalismo trouxe, sim, do, da agricultura. Se a gente for parar para pensar, por exemplo, na agricultura do Brasil, a gente importou muito um modelo de agricultura europeia, por exemplo, até na própria forma de lidar com a terra, a gente, por exemplo, qual é o costume de você ver? Mono, monocultura, então você fala, olha que bonita, essa, esse monte de milho plantado, você vai andando com o carro, você vê aquele milho, 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 ou então, para o, o, mais ali, Ribeirão Preto, aquele, aquela parte ali do, do estado de São Paulo, aí é cana, é, cana, 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 cana. Aí, agora, ocupando o centro-oeste do Brasil, agora ocupando a Amazônia, soja, 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 soja. Ou seja, o que, que isso traz de benefício para a sociedade brasileira, na verdade? né Para as pessoas que precisam comer e beber três vezes no dia, pelo menos. Então, por quê? Porque esse é o modelo que foi instaurado. É muito contraditório, se a gente for pensar, porque é, é muito complexo, na verdade, essa discussão. Eu acho que valeria um podcast só sobre isso. Mas, por exemplo, então, a gente tinha, né a Cátia Abreu, quando participava do governo, né, pontuava. Nós precisamos do agronegócio porque, e do, do, dos agrotóxicos, porque essa é a forma que a gente consegue produzir alimento é, em grande escala para alimentar a população brasileira. É, a população brasileira precisa de uma alimentação a baixo custo, então isso só é possível por causa dos defensivos, dos agrotóxicos. Então, Mas isso é uma falácia. É uma falácia por quê? Porque dentro deste modelo de agricultura, de fato, você precisa dos defensivos. Porque quando você faz uma monocultura... Você vai ter muitas pestes, você vai ter infestação, você pode perder a lavoura. Então, para não perder a lavoura, você vai e mete veneno, porque, de fato, você não vai perder a lavoura. Acontece que a agroecologia propõe uma outra forma de produção. E dizer que a agroecologia... Porque uma das falas da Katia Abreu é que a agroecologia e orgânico tal não consegue produzir a quantidade necessária que a população brasileira, por exemplo, ex exige, exige. Mas isso é uma falácia. Era isso que eu ia perguntar inclusive. Porque a gente fica
0: imaginando pelo número de 220 milhões de pessoas, não é? Acho que é o número da população brasileira, 200 milhões de pessoas, e como é que se alimenta toda essa gente se não existe, de fato, o negócio? Não, mas isso é uma
2: falácia, porque...
0: É... Não, que eu seja, não que eu seja a favor de, de, dos agrotóxicos, e etc., etc. Porém, é, eu fico imaginando como é
2: que se produz alimento para tanta gente se não é em grande escala. Isso é realmente uma eu questão. Eu tentar dar um exemplo prático, porque eu mesma só entendi isso, além dos discursos teóricos, quando eu vi na prática. Então, a gente tem, por exemplo, aqui... Um hectare. E aí, quando a gente planta milho, dentro da perspectiva agroecológica, eu posso fazer uma leira de milho, uma leira, que é uma fileirinha, né? Sim. De feijão e uma de abóbora. Ou seja, num espaço onde eu só poderia produzir milho, eu posso produzir esses três cultivos. E não é à toa esses três cultivos. Esses três cultivos, eles têm uma interação entre si e no sistema, né, aqui, ecológico, que promove esse equilíbrio. Então, eu tenho produção de alimento, sim. O feijão, ele pode, ele consegue é, trazer nitrogênio para o solo. Isso são questões mais químicas, né, enfim. Mas, são três espécies de três tamanhos diferentes. Por exemplo, o milho, ele fica um pouco maior, né, e depois vem o feijão e a abóbora, que é uma planta rasteira. E elas conseguem viver em harmonia ali. E uma traz benefício para a outra. Entendeu? Então, isso é um sistema agroecológico, por exemplo. E sabe o que é bacana? Entendi. Isso não é inventado agora. Isso era como os povos nativos plantavam. Quando a gente fala, por exemplo, da produção do alimento orgânico, que seja, né? o que a gente pauta, inclusive, a agroecologia. Porque a agroecologia prevê, inclusive, a saúde do agricultor. Então, quando a gente fala, por exemplo, não coma com veneno... É lógico que a gente está priorizando, é, a gente está pontuando a vida de quem está consumindo, comendo uma fruta com veneno, por exemplo. Só que até essa fruta chegar na mesa com veneno para o consumidor, ela também já agrediu a vida do agricultor na rocha. Porque para você poder trabalhar com veneno, existe uma série de protocolos, inclusive que não se cumpre, no, na roça mesmo, não se cumpre, não existe fiscalização para isso, mas mesmo que se cumprisse, é muito degradante, principalmente, principalmente para as mulheres. Existem muitos casos, por exemplo, de mulheres grávidas que tiveram os fetos deformados, né? Da, do, da saúde dos agricultores, né? Qual é a expectativa de vida de um agricultor que trabalha, por exemplo, numa lavoura de veneno? É muito sério isso. É muito sério. É. O assunto vai para muito
0: além da, da, da moradia, né? Eu acho que pensar a diferença do MST para o MTST é que o MTST tá nas grandes cidades. Faz sentido pensar isso? Porque também tá pela brigando é, para conseguir... Terra e espaço para as pessoas que necessitam. Tá certo esse pensamento? Como é? A Agnes talvez pode explicar melhor. É, então, primeiro falando assim, é, eu morei em duas
3: ocupações do MTST, né? Que é o movimento dos trabalhadores sem teto. Uhum. E o MTST, ele nasceu muito, é, mais ou menos uns 10 anos depois que o MST. Então, assim. Todo o caldo político organizativo que o MST estava discutindo da questão de terra no Brasil influenciou muito a formulação do MTST. É, não dá para falar que um está localizado só na cidade, o outro está localizado no campo... Porque existem assentamentos do MST que estão na cidade e existem ocupações do MTST que estão num limiar entre o que é campo e cidade.
0: Entendi.
2: Mesmo
3: porque essa distinção entre campo e cidade é muito ideológica, né? Se a gente for pensar toda a estrutura, enfim, latifundiária que a gente tem no Brasil, nas cidades e tudo mais. É... Então, eu entendo um pouco o MTST como... Quase um, eu, eu, as pessoas não gostam muito que fala essa palavra, mas quase um filho do MST, porque ele uhum. saiu desse acúmulo de lutas, né, que o MST construiu, assim como o, ST, o MST, ele também saiu do acúmulo de lutas das ligas campesinas, né, então, esses acúmulos foram se dando no processo histórico mesmo, né? disso que eu estou falando, de processo histórico. E as ligas campesinas, por sua vez, pegaram ali todo o acúmulo histórico das lutas dos quilombos, das lutas é, por espaço de terra do, dos movimentos indígenas e tudo mais. É, então, quando a gente fala dos movimentos, a gente está falando de processo histórico. É, a experiência que eu tive dentro das ocupações do MTST, eu morei na ocupação Copa do Povo inicialmente, que foi uma ocupação que queria muito denunciar o mega evento da Copa do Mundo e a forma que todo o capital desse mega evento estava é, injetando capital na cidade de forma que as pessoas que já viviam naquele território, que era o território de Itaquera, é, passaram a ter pô, muito pouco dignidade de vida mesmo, né? E uhum. então o MTSC discute muito isso, qual que é a dignidade é, da, de vida, dignidade de morar que nós temos na cidade hoje, que tipo de cidade é essa que o capitalismo tem desenvolvido é, e que esse tipo de desenvolvimento tem desenvolvido, quem cabe nessa cidade? Eu acho que é, o MtST tem um acúmulo nesse sentido. É, e ao mesmo tempo que o MST já con, construiu um debate muito grande acerca da reforma agrária o MTST constrói toda uma articulação e um debate acerca do que seria uma reforma urbana né pensar ali as suas questões de urbanização é é claro que não é por conta disso que o dá para falar que o MST não discute isso também porque discute a gente sabe que discute são dois movimentos mesmo interagindo, né, na história, é, e cada um foi criando o seu acúmulo. Então, o MTST tem mais ou menos uns 20 anos, assim, de história. É, hoje eu sei que ele está em vários lugares do Brasil, assim, em mais de, de 20 cidades, e... E que faz também o deba esses debates em relação à reforma agrária, mas tem um acúmulo muito maior em relação à reforma urbana e de pensar que cidade é essa que a gente quer, quer viver, né? E aí tem alguns dados, assim, quando a gente pega o debate mesmo de quem são os sem-tetos no Brasil, é, geralmente as pessoas acham que sem-teto é quem mora na rua e não é isso
0: que eu ia te perguntar, porque a sensação que eu acho que as pessoas têm é que Primeiro que só quem participa desse movimento, desses movimentos são pessoas que não têm teto, que moram na rua. E a partir disso também existe sempre um preconceito de que, vos, que a, esse, o movimento vai invadir a casa das pessoas. Né? Assim, eu quero que a gente quebre alguns mitos e desmistifique a ideia que às vezes a gente tem e as pessoas têm, que são, podem ser erradas. É, infelizmente a
3: gente tem uma cultura que é de não conhecimento da nossa própria história, e aí por conta disso a gente acha que Sem Teto é morador de rua, ou a gente acha que a luta por terra começou agora e não no começo da história do Brasil. Mas, para além de toda essa questão, é, a gente sabe que, por exemplo, eu hoje não estou numa ocupação, eu estou morando numa casa que eu aluguei. Não hum. é porque eu tenho uma casa de aluguel que eu passo a não ser mais sem teto. Eu sou sem teto, né? Se a gente viu com a crise da pandemia, por exemplo, é, se eu perder meu trabalho, se o meu marido perder o trabalho dele... E a gente não tiver condições de pagar aluguel, a gente vai para onde? A gente vai morar na rua. Então assim, a condição do sem teto é um pouco esse lugar, né? Não é que você não tem casa, é que você não tem um teto, né? Uhum. O teto não você é seu. Você está com um teto, né? Exatamente. Então, e a gente sabe que na nossa Constituição Federal em 88 a moradia é um direito garantido, né, a todas as pessoas. Todas mesmo, né? A gente tem um problema no Brasil de entender que todo mundo é todo mundo mesmo, né? Não é só o pessoal que é branco e tudo mais, é todo mundo de verdade. É, e aí a gente tem uma estrutura social que produz o sem teto no Brasil, né? E produz o sem terra também. Qual que é essa estrutura? É de você não fazer a reforma urbana, de você ter por exemplo, uma cidade como São Paulo, muitos imóveis que estão abandonados, que se é, esses imóveis fossem utilizados para é, garantir política pública para as pessoas que não têm teto, você já teria uma cidade, por exemplo, só a cidade de São Paulo, é uma cidade sem é, nenhuma pessoa que é sem teto. No Brasil, hoje, gira em torno de 22, 22 milhões de famílias sem teto, né? que são pessoas que vivem nas regiões urbanas e que é, ou vivem né, em situação de aluguel, que a gente sabe que é uma situação abusiva, o aluguel cria todo um capital imobiliário assim, bizarro em torno da vida das pessoas, e aí as pessoas recebem aquele seu salário que, que tem que ficar equacionando, né, se eu como... Se eu pago aluguel, se eu transito pela cidade. Então, a gente costuma falar assim que a moradia é o, a, a primeira porta para o acesso aos outros direitos. né? Quando a gente tem uma moradia, aí a gente vai pensar ter acesso à saúde, acesso à educação, acesso a outros direitos. Se a gente não tem nem isso, fica muito difícil a gente conseguir acessar é, esses outros direitos e... A Kelly falou uma coisa que eu acho muito relevante também colocar, que é a criminalização dessas pessoas que lutam. Não é por acaso que constrói o MTST e o, a, todo mundo que luta por terra no Brasil como terrorista, como vagabundo. Se constrói isso porque tem gente que é muito poderosa que ganha muito dinheiro com isso. né? É, aqui mesmo, próximo às ocupações que eu já morei, é, tinha terrenos que ficavam abandonados por muitos anos, 20 anos, e aí o dono desses terrenos são pessoas que são milionárias e são pessoas que não pagam impostos, assim, então ele deixa lá aquele terreno, né, no meio...
2: Desculpa, Agnes, é, só voltando um pouquinho no que a Agnes não, mas... falou, dentro dessa então, eu queria pontuar, por exemplo, a questão histórica, né, assim, os movimentos sociais a gente se articula a partir dessa conjuntura que nós estamos, né, então como o MST é mais antigo, é, também reflete um pouco, nós somos reflexos também um pouco da história, então quando, por exemplo, né, hoje a Agnes está pontuando brilhantemente, inclusive como isso se desdobra nas, nas, nas cidades, né, no meio urbano, mas é, olha como que as nossas histórias se cruzam, né, então, é, alguns anos atrás, o que que, o que que acontecia? Porque, basicamente, quem que é sem terra, então? Quem que não tem terra no Brasil? Como que, que funciona isso? Então, se a gente for pegar a história do Brasil, essa expropriação que os trabalhadores tiveram, na verdade, né? quem é que expropriou quem aqui. Então, desde o começo da história do Brasil, e aí depois, 1850, a lei de terras, enfim, né? É, o que que aconteceu? Revolução Verde, né? São alguns, uma, algumas, é, alguns conceitos da nossa história que fez com que esse povo... Esses trabalhadores do campo fossem para as cidades em busca de condições melhores de vida. Por quê? Porque o agronegócio, é, o agrotóxico, enfim, essa, essa, isso veio tomar conta do campo, né? a mecanização do campo, enfim. E aí isso expulsou, né, o, na verdade, o, o grande capital assim, né, no campo expulsou, expulsaram as pessoas do campo, né, os pequenos agricultores. E aí eles foram para as grandes cidades, né alguns lógico continuaram no campo enfim né a gente tem várias especificidades mas é de maneira geral é isso na verdade se a gente for conversar até com talvez quem esteja nos escutando talvez os seus avós vieram do campo para a cidade né em busca de condições melhores porque porque não foi garantida essas questões já para eles no campo né e aí saíram em busca de novas condições. Então, quem que é? Quem que é sem terra, né? Então, enfim. Porque eu, por exemplo, sou da cidade. Eu vim da cidade, né? Enfim, era agricultora? Não era agricultora. Aprendi hoje sou agricultora. Mas isso também foi tirado da minha história, porque meus avós tiveram que vir, né, com as malas e nove filhos nas costas para a cidade, porque não tinha mais espaço no campo. E o que que eles sabiam fazer? Eles sabiam plantar. Eles tinham esse trabalho tanto avós, vieram todos de Minas, os maternos e os, os, os avós-paternos, né? Então, assim, a minha geração cresceu na cidade, mas é, me tiraram, inclusive, esse direito, né? Porque é isso, é, a minha história também, lá atrás, tem essa relação com o campo. E aí é isso, e aí essa geração está na cidade. E aí eu acho que a gente consegue cruzar, né, essas, essas, esses pontos dos movimentos exatamente nisso. Quem quer, então? Tem direito, à terra tem direito a ter a, a sua a, né, voltar para a terra voltar para o seu trabalho do campo mas é, você também tem direito de ficar na cidade né eu acho que nesse momento a gente acho que tem hum. se cruza né enfim Mas um pouco eu acho que Sim. é isso né? e, eu acho que a pergunta
0: tem... também é quem, quem são essas pessoas que estão dentro desse movimento e que e que estão brigando pelo seu teto ou como essas pessoas têm acesso a isso porque é justamente a sensação que dá é que não são, na cabeça, eu acho, da maioria, quando a gente escuta, eu estou fazendo isso o papel do diabo, tá? Que, pra, que alguém tem que fazer o papel do diabo, né? E aí, justamente de, de colocar essa questão, porque as pessoas talvez vão ouvir, vão falar, tá, mas esse pessoal não trabalha e só quer ir para a terra das outras pessoas, de que alguém já comprou, já pagou. Então, assim, quem são essas pessoas que moram nesses assentamentos e o que elas fazem. Já pontuei
2: algumas questões assim, da história do Brasil, porque se a gente for é muito é é isso, né? Assim, quem é que ocupou terra de quem no começo da história do Brasil, né? Então eu já pontuei. Mas além disso, a gente tem dentro da na constituição é direito, né? Garantido pela legislação, é, enfim, né? Ele direitos, né? Mas enfim. E aí, é, dentro, na Constituição está tá colocado assim, que a terra ela precisa ser produtiva no Brasil. Então, ó, existem algumas características que eu não vou entrar muito aqui né, no, 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 nos detalhes legais, mas que é, o, o, o Estado ele tem a obrigação de destinar essas áreas para a reforma agrária. Terra improdutiva, é, banco no, no, na legislação brasileira não pode ter terra, é, terra com trabalho escravo. E tem uma série de outras questões que essa terra, por obrigação do Estado, ela deve ser destinada à reforma agrária. O que acontece é que o Estado não faz. né? E aí são as forças políticas que atuam no nosso país. Então, o Estado não faz. Então, na verdade, o que, que o Movimento Sem Terra organiza é nós organizamos as famílias e as famílias vão lutar por aquela terra que a gente sabe. Existem terras devolutas, né? terras com é, produções ilegais, Terra com trabalho escravo, né? E aí a gente organiza, né? Assim, as famílias se organizam e vão lutar por aquela terra. Então não é assim, chega lá e entra para, né? Já, vamos aquela terra que a gente achou bonita. Não, não existe isso, né? Enfim, o movimento ele é bem organizado, né? Enfim, existem os setores, inclusive que estudam as terras. Existem a gente se organiza em setores. Então não é, não é bem assim, né? Só para para a gente conseguir deixar é mais claras para as pessoas que eu sei que uma das, das principais falácias do senso comum para é, endossar essa criminalização contra os movimentos sociais e principalmente o MST é isso: a gente pega um facão, foice e sai por aí, né? Enfim, ocupando essas terras. Então, não é, não é assim, né? Enfim, isso é um muito é escaldado. Isso, muito. E também, a MTST também não sai Entendi. ocupando apartamento. Pega o elevador e fala assim: vamos lá, esse aqui é bonitinho. Não é assim que funciona, né? Esse aqui está bem decorado. Vamos ficar por aqui, né?
0: Não é assim. Exato. Mas a gente vê às vezes é, em jornal, por exemplo, é, policiais tirando as pessoas desses é, desses acampamentos, das ocupações. Por que que situações como essas acontecem? Principalmente na cidade, né? A gente vê bastante. É, então, falando do
3: da experiência que eu tive, que é com MTST, mas na cidade também tem vários outros movimentos, né? Tem Sim. movimento que ocupa, por exemplo, prédios no centro. É, o MSTS, se eu não me engano, é o nome, tem vários outros movimentos também. É, e aí, o que eu vejo é o seguinte: se por um lado, no campo, as pessoas foram expulsas é, e não puderam mais ter aquela relação com o campo de produção da terra, da agricultura familiar, porque né, existiu toda um, uma lógica ali da indústria, na cidade, tem pessoas também que não têm espaço. Que, é, só que aí, se elas. Quem não teve espaço no campo foi expulso para a cidade. Quem não teve espaço na cidade, supostamente é para morrer mesmo, né? deixa morrer, é invisível, não existe, o que é um absurdo que deflagra ali toda a situação nua que algumas pessoas têm nessa nossa sociedade absurda. E uma, um dos debates que a moradia é um direito social e que ela deve ser garantida e assegurada pelo Estado a todos é porque promover... Uma reforma urbana é uma forma de você amenizar as desigualdades desse país que já se promoveu, né, já se colocou enquanto país culturalmente escravocrata e patriarcal. Essas são duas coisas fundamentais. Por quê? A política, por exemplo, do Minha Casa Minha Vida é, era uma política que, quando é, se fazia é, moradia popular... É, com quem que você permitia, né, quem que deveria aderir ou ter a relação com essa política? São as mulheres para afetar ali essa relação né, de desigualdade entre a propriedade que as mulheres têm até hoje que é um outro problema gigante e outra coisa que é, as moradias populares são construídas mesmo pelo Minha Casa Minha Vida, que também injetou muito dinheiro nas grandes construtoras e que foi é uma política assim, bem problemática do ponto de vista de igualdade de direitos e de garantia de moradias, mas que teve ali uma pequena migalha para a população pobre é, atingir a, a população negra que estava nas periferias, né, que estão nas periferias e tudo mais. Então, tem esse papel de acentuar as desigualdades. Tem uma outra questão que é assim, quem é que tem terra... É, na cidade, aí essa é, é uma, uma questão, é, que nem eu estava falando da experiência da Copa do Povo, tinha lá a três quilômetros da, do lugar onde ia sediar o primeiro jogo da Copa do Mundo e tudo mais, uma grande, um, um, um grande espaço de terra que era um, uma pessoa que tem muito dinheiro, de verdade, assim, que é rica e tudo mais, e que ele tinha aquela terra para deixar ali ficar girando, valorizando a terra e cada vez mais ele ganhar dinheiro com aquela terra sendo vazia. Ao mesmo tempo, você tem no entorno de toda aquela terra muitas pessoas que vão ficando sem teto, né? Gente que vai nascendo e vai ter tendo que morar de coabitação. Então você tem cinco famílias que moram tudo juntas em três cômodos e aí a gente viu o problema disso agora no tempo de, de pandemia né, dessa uhum. aglomeração porque antes isso não se falava né mas é, historicamente agora, é. era assim que a gente vivia e tava tudo ok é, e uma outra questão também é que um terreno vazio no meio da cidade ele vai criando outros problemas por exemplo estupro para as mulheres né porque não tem iluminação é, nas regiões também, onde as pessoas moram na periferia, muitas vezes não tem creche, não tem acesso à educação, o ônibus não chega. Então, tem vários desses outros problemas em correlato. Então, assim é... E aí, o MTST e outros movimentos que fazem ocupação têm esse olhar é, pensado de quem é que está atrapalhando é Essa urbanidade, quem é que está atrapalhando? É essa pessoa, esse criminoso que vai lá, deixa essa terra vazia e que cria problemas para toda a cidade. Então, vê quem é essa terra que está devendo impostos, ou seja, não está nem pagando ali, cumprindo uma obrigação legal e aí vai e se organiza com os trabalhadores da cidade e ocupa essa terra para reivindicar que aquela terra cumpra a sua função social, ou seja, os vagabundos, os... Né, os ditos vagabundos, os ditos é. terroristas, são aqueles que vão para a ação política demonstrar o que o Estado deveria estar tá fazendo. Então, assim, esse é o papel do movimento social. Inclusive, no Brasil, quem tem condições de falar sobre a história de falar sobre o que realmente acontece e de análise política são os movimentos sociais, porque são os movimentos sociais que levam isso à frente e que têm esse poder de análise. Muitas vezes o Estado nem sabe, nem quer saber. A gente, eu já, já aconteceu isso comigo, eu chegar para prefeito da cidade e falar assim, olha, mas essa terra aqui está há 30 anos abandonada e o cara não está nem te pagando nada para você construir, que você podia estar tá revertendo e, e organizar a situação de creche na sua cidade. Aí o prefeito fala, nossa, é
0: mesmo que tem tá essa condição? Caramba. Sabe? Uhum. Então, assim, é, a gente que também, um dono de uma terra não paga os as suas, as suas, seus impostos, ele, ele pode perder isso, certo? É correto isso.
3: É, tem várias questões legais, mas assim, no geral, não é perder, mas como ele não pagou, ele tem uma dívida que é superior ao valor da própria terra. Né? Então, Sim. essa é um pouco a, a ideia, mas o que acontece é que a gente tem um Estado e uma governabilidade que não funciona para os trabalhadores, mas funciona para a elite. Então, você falou da questão da reintegração. Olha que interessante, ao mesmo tempo que há a, a polícia organizada e o próprio Estado para ir lá e tirar as pessoas que lutam pelo direito que é constitucionalmente legal, a gente tem na própria cidade de São Paulo territórios como o, o estacionamento do shopping internacional que fica aqui na Zona Norte, que é um terreno público e que está para o shopping faz muitos anos e que eles não sofrem reintegração. Eu nunca vi prefeito da cidade de São Paulo ou governador, chamar a polícia para reintegrar é, aquele espaço ali do estacionamento do shopping, que é um espaço gigante, assim, é muito grande. Quem conhece São Paulo, o Center Norte e tudo mais, sabe do que eu estou falando. Mas eu já vi o Estado e, a, e, os, e os governos se organizarem para reintegrar 200 famílias que não têm para onde ir, que têm crianças, é, que estão passando por uma situação de vulnerabilidade muito grande e aí, o Estado organiza a sua violência para essas famílias, mas ao mesmo tempo não organiza a sua violência para promover o direito legal de moradia.
2: Assim é, como no MST, e, por exemplo. Que assim é, é isso, né? Uma das questões é essa, né? A terra que o Estado deveria ter tomado a atitude, não tomou e aí a gente precisa se organizar para exigir esse direito, mas grande parte do, de, 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 dessas terras estão nessas condições, por exemplo, né, de dívida com a União, enfim, e aí até uma questão assim que a, a Agnes tocou para a gente, por exemplo, como que é isso, a sociedade está organizada para, é, né, tem, e o Estado se organiza para, é, não é para os nossos direitos, porque é isso, por exemplo, a gente além né, enfim, do acesso à terra, quando a gente também questiona e luta pela, é, pelas condições de produção na terra. E aí, qual é o investimento do estado na produção dos pequenos agricultores, por exemplo, da agricultura é, orgânica? E aí você vê que ah, é, o, grandes empresas têm o financiamento do BNDES e não é pouco dinheiro, né? E aí. É, e empresas que, às vezes, inclusive, nem pagam, nem terminam de pagar. Eu, ontem, por acaso, eu estava assistindo o jornal e eu vi lá, é, nada a ver, mas a ver, assim, a Latam está com uma dívida enorme e tal, e aí ela tem que pagar aqui, né, uma dívida aqui no Brasil, e ela está esperando o financiamento do BNDES para poder arcar com as suas dívidas. Ou seja, enquanto que nós temos muita dificuldade de acessar recursos porque, e, de, e de falta de políticas públicas, para o investimento na agricultura familiar, né? É a agricultura familiar que produz a diversidade de alimentos nesse país, porque o agronegócio, por exemplo, o agronegócio, ele produz cana, ele produz soja, né? Enfim, e, e agora, né, ocupando mais ainda as áreas, né, degradando as áreas da Amazônia, etc e tal, mas é, qual que é o investimento e o financiamento do Estado, por exemplo, para, para o pequeno agricultor, que tem garantido, inclusive, né, a variedade de alimentos aí, que não é o agronegócio que garante. E garantia. eu acho que
0: muita gente não sabe, é, e eu acho que muita gente não sabe que o MST tem essa política de, de justamente do, da, do agro e dos alimentos orgânicos, né? E de... Eu vi até notícias de doações que nesse momento existiram por conta da, da, do coronavírus, da Covid, e... Sobre, eu, eu quero que você fale um pouquinho disso, Marcelle, sobre é, a produção de alimento orgânico que vocês que existe e que isso é vendido pra, também para reverter coisas por movimento, é isso?
2: Então, na verdade, a gente gosta, a gente usa a palavra agroecológico, né? Porque a gente tem essa bandeira da agroecologia que é, é mais do que orgânico, a gente costuma dizer, né? Porque assim, não é só não usar o agrotóxico. Uhum. A gente tem essa pauta política, né? Que é a agroecologia, enfim, entre várias outras questões, a, é, a gente, é, enfim, a base é isso: é pensar esse equilíbrio, esse respeito, inclusive ao ser humano que trabalha na terra, né? Então, é muito mais do que não usar veneno, né? É, é preciso ter esse equilíbrio entre homem e meio, né? É, não, essa pauta do capitalismo uhum. sustentável, ela é meio furada nesse sentido, inclusive, porque a gente precisa pontuar aqui, é, o acesso à terra e, a, e o acesso a essas questões a gente tem traz traz essa bandeira inclusive porque é isso o alimento a produção de alimento não porque eu posso fazer um monocultivo sem o uso, uso de, de de veneno por exemplo eu posso plantar um monte de, de um monocultivo só uma uma cultura de uma coisa só mas isso não é não é não, não proporciona um equilíbrio ambiental a gente viu lá agora Há pouco tempo chegando a essa nuvem de gafanhoto, né? Ai meu Deus, o que será isso? A praga? Não, isso aí é fruto, inclusive, desse modo de produção, é, da, dessa agricultura desenfreada, essa louca, assim, que é baseado no latifúndio e no, na, na monocultura, né? Então, a agroecologia nessa, nessa nossa bandeira é essa perspectiva, né? A produção da, dos alimentos. Com relação à campanha. É, a gente traz isso muito forte, né, quando eu pontuei a questão da soberania alimentar, né, um povo que se sustenta com a sua produção, isso é muito importante, né, nós estarmos aqui na Terra, muitas vezes eu fico pensando o que seriam de nós, nossas famílias que estão aqui, se estivéssemos na cidade, porque nós estamos aqui por mais que não tenhamos acesso a é, políticas públicas de investimento na agricultura orgânica, né, ou na agricultura familiar, desculpa, mas é isso, eu tenho a terra aqui para plantar, né? Pelo menos para o sustento da minha uhum. família, e isso é muito importante, para o sustento da minha família, eu tenho aqui. Olha, é, uma, é um exemplo particular que eu vou dar, mas apesar de eu ser professora eu também, sou agricultora, tem dia que a gente vai jantar e observo, e aí a única coisa que a gente não produz aqui é o açúcar, o arroz, e o sal, o resto que tem na minha mesa é produzido Uau. aqui, a minha salada, o meu feijão, o meu milho, até a gordura, né? o leite, o queijo, uhum. eu só tive acesso a uma boa alimentação depois que eu vim para cá, porque consumir orgânico na cidade é muito difícil, porque, por isso que a gente faz essa ressalta né, a diferença entre orgânico e agroecológico. O agroecológico é uma postura política, inclusive. O orgânico, hoje, também se tornou um mercado. Né? É um mercado que custa caro e não é para os trabalhadores. Então, o que a gente luta é por essa produção e para alimentar a classe trabalhadora. Né? Existe um superfaturamento na produção dos alimentos orgânicos. Aí. A gente sabe que existe isso, sabe? Porque se tornou um mercado. É um mercado para atender determinado setor da sociedade. Então, vejam só, condições básicas do ser humano, que é né, vestir, morar, comer, é o um mercado. Comer não é mais um direito, preste atenção, comer dignamente, né, com saúde, não é mais um direito. Porque na periferia, que eu também morava lá, né, no Pimentas, por exemplo, mas, na verdade não existe nenhum lugar para comprar. Então, como se tornou um mercado, nós não temos acesso a esse tipo de alimentação. Né? então os movimentos são... é muito importante é um espaço riquíssimo esse aqui né a gente poder inclusive fazer essa ponte campo cidade né mas aí a... só para eu... ah, desculpa. só finalizar esse ponto que você perguntou da campanha não pode
0: falar e... pode falar pode finalizar
2: e aí essa questão da pandemia é... eu costumo dizer que na verdade a pandemia ela... ela não trouxe esses problemas ela só escancarou problemas que já existiam né e aí é, o movimento está com uma campanha da solidariedade, da doação desses alimentos, né, então a gente tem, inclusive para mostrar, né, o potencial de produção, né, mesmo sem tanto é, acesso a essas políticas que a gente tanto luta, mas a gente começou essa campanha exatamente de solidariedade aos trabalhadores da cidade, que a gente tem visto como que está essas condições, né, Apesar da gente também não ter, assim, eu acho que a única diferença é que na cidade, né, quando todo mundo está junto, aqui a gente ainda tem esse privilégio, entre aspas, vou dizer assim, né, mas, enfim, é, em solidariedade aos trabalhadores da cidade, a gente tem feito essa campanha, né, de estar de, de tá distribuindo as alimentações nos bairros próximos, né, nas cidades próximas aonde a gente tem assentamento e acampamento.
0: Entendi. Agora, acho que também deve partir da curiosidade de todo mundo pensar. Por exemplo, vocês duas tiveram acesso à universidade é, e, e contribuem para esse movimento. Como vocês foram parar nos movimentos e por quê? E quando eu digo acesso à universidade é no sentido de vocês provavelmente tiveram acesso a, a tantas outras coisas, e porque a gente pensa que quem vai faz parte desse movimento é um pobre coitado que não tem nem onde cair morto. Que eu acho
2: que também é, é, é pejorativo nesse sentido. Não sei o que você acha, Agnes. Porque eu tenho N colegas do MST, por exemplo, pós-doutorado. Eu não fiz nem mestrado ainda. Pois é, porque esse é o que tá. Isso
0: que eu coloco é é o mito que está na cabeça das pessoas, entende? E a minha intenção é justamente tentar é, identificar isso e mostrar como que a, a gente pensa errado. Porque toda, com várias pessoas que eu converso, as pessoas não fazem nem ideia do que, que exatamente o MST e, e por que, que uma pessoa que tem doutorado está no MST, como que funciona, como que é essa lógica? É né? Por isso que eu quero saber como que, como que os movimentos... Chegaram até você, ou vocês chegaram até o movimento, sabe assim, contar resumidamente assim a história de vocês em relação a isso. Só a gente Oi. conseguir clarear e entender.
2: Eu acho que eu vou só. Acho que a Agnes pode explicar melhor que eu até, mas é, acho que só assim, para começar um pouco essa, essa conversa, eu, eu queria citar a Rosa, né? Quem não se movimenta não sente as correntes que o prendem, né? Eu acho que o movimento social. É, né, enfim, é isso, né? Enfim, como que você você lida com a sua realidade, assim? A minha realidade, eu venho da periferia de São Paulo, sou da zona leste. Aliás, estudamos juntas, né, cá. E, enfim, Exatamente. você também pode contribuir aqui dizendo que qual era o acesso que nós tínhamos enquanto estudantes de ensino médio. E isso que nós estudávamos numa uhum. escola, eu era bolsista, né? Mas ainda estudávamos, e éramos privilegiadas. De certa maneira, né? Dentro daquilo. É, é uhum. e aí é isso, nós tínhamos acesso a quê? Quais que eram as atividades culturais que participávamos? O que, que é que aqueles, aquela, aquele... Enfim, a nossa realidade proporcionava para a gente? A falta dessas condições mínimas de acesso do cidadão, a gente tem visto, inclusive, desde esse momento, né? Enfim, então... É... É, fora, né, enfim, essa, essa questão que eu trouxe, né, enfim, da, da minha família ter vindo, né, do interior e tal, mas é isso, a gente estava lá na Zona Leste, não tinha acesso a nada, enfim, e aí é, foi pela universidade, essa formação na universidade, apesar de que eu já vinha participando, como eu, quando eu fui estudar no centro, eu comecei a ver aquela galera se organizando por... Luta para diminuir a tarifa do ônibus. Aí eu comecei, falei: Nossa, pode crer, esse ônibus aí tá caro, porque eu tenho que pagar o ônibus para vir no cursinho e aí depois não sobra daí para eu comer de tarde. Então, o que, que eu faço? E aí, essa, né, enfim, foi uma pauta que era minha, era minha essa pauta, né? Eu falei: Pode crer, Sim. se eu tivesse, uhum. por exemplo, um pouco mais, enfim, né? Eu fui estruturando isso. É claro que na universidade, que aí eu tive acesso. Ah, os movimentos organizados, né? enfim, foi. E fizemos ciências humanas também, né? Então, assim, foi essa construção, né? E aí, na universidade, eu vou contar rapidamente, uhum. assim, meu contato com o Movimento Sem Terra, que na universidade, pelo movimento estudantil, olha para você ver como é ampla a bandeira de luta do movimento. A gente discutia educação, e aí eu participava de uns estágios, de... participei de estágios de vivência e da discussão de educação do Movimento Sem Terra, que é brilhante, inclusive, depois a gente pontua aí os livros e os links, mas foi isso, assim, né, essa foi a minha construção. Mas, é, aí vou deixar um pouquinho para a Agnes falar, mas eu acho que é um mito, sim, a gente criar essa ideia, porque, assim, é, 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 que, que, quem que a gente imagina que são as pessoas que lutam pelos seus direitos, né, é exatamente isso, quando você tem acesso, e eu sou professora, vou precisar pontuar essa pauta aqui em qualquer momento, e que seja agora, a educação, cara, quando você tem essa formação, quando você tem acesso à informação, é isso, né, enfim, você consegue se perceber enquanto sujeito, Sim. se perceber enquanto sujeito numa realidade e, e aí tem uma coisa que está lá assim na sua orelha e fala assim, peraí, eu sou um sujeito que ser ativo, né, Bom, é,
3: da minha parte aqui, é, na verdade, se não fosse o MTST, eu não tinha, não seria uma socióloga hoje. A real é essa, assim. É, no meio da minha graduação... Eu sempre fui sem teto, né? Desde pequena. É, eu só não sabia o que, que era isso. As pessoas é, sempre me colocavam que eu podia ter acesso a tudo que eu queria, mas isso é ideológico, né? E aí, depois que eu entrei na universidade pública, e não foi por acaso também, essa questão que a Tcheli está falando de educação é muito importante. Em qual contexto pessoas como eu, como a Tcheli, acessamos a educação é, pública e universitária, né? Eu acho que... Talvez nos próximos anos a gente não tenha mais tanto espaço assim nesses, nesses lugares, eles voltem a ser muito elitizados. A gente tem visto um pouco a conjuntura de como querem que organiz... organizar eles, né? Tirando as cotas e tudo mais. É, então, isso é um dos fatores. Então, não é por acaso que eu estava na universidade, porque a minha mãe não esteve, a minha avó não esteve, Ninguém na minha família, nem os homens estiveram em universidade. E eu estive. Então, é, é um momento histórico peculiar, né? Para começar esse acesso à educação universitária. Fora essa dimensão, no processo da graduação, é, eu tive sempre muito problema. Porque, primeiro, eu era uma mulher jovem, macumbeira, periférica né eu
0: adoro macumbeira
3: <risos> que é, não tinha casa não tinha casa mesmo então em vários processos da da de estudos eu ficava sem casa assim né
0: e a gente é sabe como você fala não tinha casa é em que em que sentido você morava em que condições então teve vários momentos que eu não tinha casa mesmo
3: não é não tinha teto porque até até hoje eu não tenho mas eu não tinha casa mesmo, então às vezes eu tinha que morar na casa de favor de um, de favor de outro, é, me juntar com vários estudantes para garantir, né? e ali dividir até o bandejão para poder comer, e fora isso eu tinha uma filha né? já, que eu tive uma filha muito cedo tal, é, então imagine toda aquela condição, e aí, quando eu conheci o MTST, foi um lugar onde eu conseguia estar, que eu morava em ocupação. É, dentro das próprias ocupações tem uma organização alimentar, né? Que tem as cozinhas coletivas e tudo mais. Então eu morei por mais de um ano assim, no, numa ocupação. E isso garantiu muito a continuidade dos meus estudos, fora que. Eu identifiquei que algumas coisas que dentro da universidade as pessoas queriam me enfiar, enfiar a goela abaixo e que eu achava muito estranho, não era porque eu era estranho e porque eu era burra. Era porque, de fato, aquele conhecimento e aquele saber não serviam para mim, não conseguia ler a minha realidade. Então, assim, eu tinha muito conflito com isso dentro da universidade. Para mim era super estranho homens brancos europeus me dizendo o que que era a, a sociedade brasileira, era, sempre foi estranho, e aí eu ficava com aquilo, mas aí eu ficava, não, eu acho que eu sou burra, gente, só posso
0: ser, eu sou muito burra, <risos> aí eu ficava pensando que eu fiquei ignorante primeiro,
3: <risos> <risos> e aí depois eu dentro do movimento, que tem um pouco acúmulo de formação também, é... Eu comecei a ver que não, peraí, existem outras formas de leitura do mundo que não são só feitas pelos europeus, né? as mulheres, né? o movimento feminista tem toda uma contribuição para dar acerca da realidade e aí as coisas foram se abrindo e eu fui ver, vendo que eu não sou burra, né? que não era culpa minha, que realmente aquela realidade estava bem, bem obscura. E aí foi nesse momento que eu conheci o movimento, militei muito dentro do movimento, mas agora eu acabei me distanciando assim da militância orgânica do movimento. Mas eu continuo dentro é, da universidade, porque hoje eu faço um projeto de extensão dentro daqui da Unifesp, que é as promotoras legais populares. E eu dou aula de direito à cidade e gênero né, em São Paulo e aqui, como forma de né, compartilhar esse, esse acúmulo desse debate de direito à cidade com as mulheres, porque a gente sabe que todas essas informações que a gente está discutindo, por mais é, pública que elas sejam, por mais assim, de utilidade comum e super importante, não é, é o Estado não não para todo que mundo que não chega e não quer que chegue, né? não é por acaso é. que não chega, não chega porque não quer.
2: Exatamente. Apesar da nossa geração ser uma geração que teve acesso a essas políticas, né, por um processo de luta antiga de acesso à educação, né, nós entramos em. Do... Eu entrei em 2007 na universidade, apesar disso, não é só entrar na universidade, direitos básicos de condições, né, de se manter dentro de uma universidade, a gente também não tinha muito. Então. É, eu comecei a trabalhar também antes de terminar a universidade, né? Eu, eu via muitos colegas conseguindo fazer dois, três, quatro, cinco idiomas, é, fazer duas iniciações científicas e ir para o mestrado, e aí hoje está no doutorado, etc e tal. A minha condição era bem outra, a gente tinha que ver isso. Meu, semestre que vem, onde nós vamos morar? Meu, não tem bandejão. Como que nós vamos se organizar, né? Para comer e estudar? Então, assim, é... Essa realidade era uma realidade assim, né? bem, bem complicada. Né? Não é porque a gente se formou numa universidade federal, é isso, foi aberto o espaço? Entre aspas, foi. Né? Mas muita luta ainda precisava e precisa ainda ser garantido. E aí dentro... Mas foi a oportunidade que eu tive, de fato, né? dessa formação, é, muito assim fora da sala de aula, né? é, mas que a universidade proporcionou com os movimentos sociais. E aí é isso, né? Aí eu já participava, né, dessas atividades com o Movimento Sem Terra, principalmente por essa pauta dessa discussão sobre a questão da educação. E em 2015, mais ou menos, eu acho, é, eu que não queria pautar minha história nisso, mas existem os romances, né? Eu reencontrei um companheiro. <risos> essa parte, existe? essa parte é ótima é... inclusive. É, então, e aí é um companheiro, né? Enfim, que lógico, né? Já bateu o coração que essas questões já se encaixaram rapidinho. Então assim, Ele aí as é... sementinhas do amor. Pois é, então, No meio de tudo isso, nós somos né? Nós somos mulheres que, né, enfim. Aí é não, enfim, aí a gente eu aí, eu é, reencontrei esse companheiro, daí a gente tem uma filha hoje de três anos, e aí ele já era assentado, né? Então, processo de luta aqui do assentamento, eu falo que assim, que eu, te, eu, eu agradeço sempre que eu encontro meus companheiros aqui do assentamento, que eu uso hoje, eu tenho muito eu tenho isso aqui hoje por luta, né? Desses meus companheiros, dos meus vizinhos aqui. Esse assentamento aqui foi um assentamento que o pessoal passou, passou quatro anos, né? Embaixo de barraco de lona, lutando pela terra. Aí, depois de ter entrado na área, a luta para construir a casa ainda é uma outra luta, né? O pessoal ficou aqui anos sem energia elétrica. Quando eu cheguei aqui no assentamento, né? Quando eu casei e vim para cá. É, aqui a gente, né, enfim, apesar da gente precisar ter ficado no barraco também, fogão de lenha, etc e tal, mas assim, tinha energia elétrica, é, porque em alguns lugares e é, em alguns momentos é até ter água é privilégio, né? Ah, então tem então, é um importante elétrica.
0: também. Então, dizer que assim, o que... Existe uma ordem até para ter as coisas acontecerem. Vocês chegam, quando vocês chegam num lugar, já não, não, não existe ainda a estrutura, né? Demora um tempo até conquistar e conseguir isso. E aí, assim, se eu entendi certo, é depois de um tempo que vocês é, estão assentados naquele lugar, ou que o, que o governo de fato doa a terra, dá a terra para vocês, para os assentados, aí a partir disso vocês constroem mesmo as casas e.
2: e... Ou, enfim, as habitações, é isso? É, existem políticas públicas para financiamento da construção dessas habitações, eu não vou entrar em detalhes, mas é complicado, né? Mas, aqui, por exemplo, a gente recebeu, né? foi destinado né, um recurso para a construção das casas, mas um recurso que é isso, assim, levantou, aqui no meu caso, por exemplo, deu para fazer o chão e levantar as paredes para o teto. Então, hidráulica, energia, né? a questão da água é muito importante, porque dependendo de onde está o território, aqui a gente tem muitas minas de água, assim mas tem lugar que não, então você precisa de bomba, você precisa, enfim, né? e aí aqui foi uma luta muito grande para ter acesso à energia elétrica. Eles passaram, acho que quase, acho que oito anos, oito anos já sentados na terra sem, sem acesso à energia elétrica. E eu acho um desaforo, porque quando Uau. eu pego a minha conta de luz hoje, eu pago, tem uma taxa lá que eu pago energia de vias públicas. Eu só me questiono qual. <risos> né? Mas tudo bem. <risos> tudo bem né? aí, Mas vamos lá. Mas é isso, existe todo esse processo, né? Enfim. Pra, não é simplesmente, tá bom. Existem relatos, inclusive, é, tem assentamento que, por exemplo, pega áreas tão degradadas que é muito difícil começar, inclusive, produção. Áreas que foram muito degradadas porque tinha, enfim, é, pode ser. Degradadas por várias, várias questões, ou até o uso de agrotóxico, ou. É, porque a pecuária Destruiu a, né, enfim, Deteriorou muito a terra Então eu já conheci assentamento Que demorou assim dois anos Para conseguir recuperar a terra Para conseguir plantar Então é um processo inclusive, Por isso que a luta nunca para né? Entendi, muito interessante isso Porque
0: a gente não imagina Ou a gente não realiza né, Quem está de fora A demora do processo Para de fato vocês chegarem A realmente ter a habitação né? E até porque eu acho que passa na cabeça das pessoas a, o pessoal morando mesmo embaixo de lona, a coisa ser desorganizado, que não é bem verdade, né? Como vocês falaram aí de ter cozinha compartilhada, me parece que tudo é muito organizado, né?
3: É só eu queria complementar aqui a experiência que eu vi acontecer é, é um pouco diferente, assim. As pessoas ocupam, ficam um tempo embaixo de barraca de lona mesmo, porque não dá para construir em alvenaria, porque, no geral, na cidade, antes tinha toda uma, uma luta que era possível fazer o uso capião da terra e tudo mais, mas hoje não é possível mais fazer isso. Então, tem a luta na terra, e aí depois o que se consegue é fazer construções de é, o que, a experiência que eu vi, né? Não sei se outros lugares conseguem fazer casas, mas as experiências que eu vi conseguem fazer é, prédios, né? Então, por exemplo, quem seguiu na luta lá da Copa do Povo, hoje tá entrando no seu apartamento lá. legal! legal. Então, assim, teve essa, essa conquista, e isso demorou cinco, seis anos, o pessoal fazendo luta, e fazendo luta em todos os é, sentidos, é, de ir na Sabesp, lutar pela questão da água, e em outros, no CDHU, lutar pela questão, né, de conseguir ali outras, outros elementos para que esse, essa construção fosse possível. Então, foi muita luta das pessoas, elas estão agora começando a construção e tudo mais. É, tiveram outras, outros prédios do movimento que eu vi também serem levantados, que é lá na Zona Sul, e que foi depois de oito anos de luta também das pessoas. Então, assim, é um pouco. A dinâmica é um pouco diferente, mas essa luta, assim, árdua e de muita resistência é ao mesmo tempo. E um outro fator que é que depois que você tem a moradia, aí as pessoas começam a ter que lutar para o ônibus chegar até próximo à sua casa, ter creche, ter escola, ter tudo mais. Então, assim, é uma luta que não para mesmo. É... E... É uma luta
0: de reconstruir a sociedade, né, basicamente. Exatamente. É. Bom, enfim, é, gente, eu gostei muito desse, de todas essas explicações. A gente pode ir, de repente, então, agora para o nosso quadro, que é a humilhação, exaltação da semana e as indicações. Pode ser?
2: Se vocês querem pontuar mais alguma coisa? Eu só queria pontuar que é, eu sobre a organização do movimento... Assim, eu não estou aqui falando em nome do movimento, a gente é, é, tem uma organização, existem os setores, né? setor de educação, setor de produção, inclusive pela, pela discussão de gênero que o movimento traz, a prioridade da organização desses setores é que seja um homem, uma mulher, né? enfim, é, hoje eu, eu sou dirigente regional, mas eu não estou falando aqui em nome do movimento, eu vim compartilhar um pouquinho da minha vida com a minha colega querida, amada, do ensino médio, que fez Parte da Minha Vida, que é a Camila, e a Agnes, que também fez parte minha da Minha Vida e da Minha Formação, duas mulheres que estão presentes na história da Minha Vida e na Minha Formação. Né? Então, eu é, 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 só queria pontuar isso né, e estar tá compartilhando um pouco. É claro que quem é, se a gente fosse fazer uma discussão é, para representar o movimento, dependendo do assunto determinada pessoa aí, porque a gente precisa, né, enfim, dessa organização. Então eu só queria pontuar isso e que tô feliz de estar aqui.
3: Ai, isso é importante. Eu também, é, por mais que eu continue fazendo, né, esse debate, eu registrei esse processo que eu tô contando das ocupações que eu tive no meu trabalho de conclusão de curso. É, e também até hoje discuto direito à cidade, mas não estou aqui representando né, o MTST ou algum movimento de moradia, muito pelo contrário, estou aqui também fazendo esse bate-papo, se tivesse é, uma discussão mais de linha assim, total do movimento seria outras pessoas, outras mulheres que são incríveis também, estão orgânicas no movimento. Mas, para mim, é importante compartilhar essa história e estar tá com vocês, porque, enfim, por mais que a gente ainda não... Eu não esteja mais orgânica, é uma história que é, é, faz parte da minha vida, né? Que eu quero compartilhar, quero continuar falando. Exatamente,
0: é, é, e é super importante vocês estarem aqui também para poder ensinar a gente, um monte de gente que pode estar tá ouvindo aí que não faz nem ideia sobre o movimento e de como é viver, né? Dentro desses movimentos. Então tá, dito isso, vamos para as nossas humilhações... Exaltações da semana e as indicações. Salta vinheta. Voltamos. É, para quem tá ouvindo pela primeira vez... A gente tem esse quadro que é a humilhação e exaltação da semana. Que a gente traz uma notícia ruim para humilhação. E uma notícia boa que geralmente vem das notícias mesmo do mundo e em seguida as indicações. Então, assim, eu vou começar para vocês se basearem e saberem como rola aqui. Para a humilhação da semana, eu trouxe essa... porque acabou de acontecer, inclusive, que a justiça concedeu a prisão domiciliar para o Fabrício Queiroz, né, que ele estava envolvido naquele esquema de rachadinhas é, com o filho do Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro. Enfim, é, para mim, essa humilhação... é absurda e ridícula pelo simples fato de um dos juízes, inclusive, é, parece que adiou até a, as férias dele para conseguir agilizar esse processo da ajudar, né, na, na prisão domicilia, domiciliar do, do Queiroz. Eles argumentam falando que ele tem um problema com câncer, então é melhor ele ficar em casa e etc, mas enfim, lorota, né. E, enquanto isso, tem nego que é preso por, sei lá, roubar margarina e morre dentro da cadeia, né, sabe então, isso e sem falar eu fico puta toda vez que eu penso em Bolsonaro, falo de Bolsonaro então, a minha humilhação da semana é, é essa, porque obviamente tem a proteção né, dos, dos bolsominhos lá.
2: Ah, então, antes que eu me esqueça, nada mais importante do que dizer, fora Bolsonaro fora Bolsonaro sempre a gente não não admite
0: Bolsonaro aqui nesse podcast. É
2: nós. Com a humilhação de vocês. A minha que eu queria compartilhar é que tá, né, em processo aí aprovada essa PL que é a PL 2633, que é, traz regulariza 65 milhões de hectares de terras públicas da União. Essa PL prevê né, passar essa, essa, essas terras para os, gri, os grilheiros e os ruralistas. E grande parte dessas terras está no estado da Amazônia.
0: Hum. Puxada, hein? É. Ah,
3: Característica
2: desse governo.
3: A minha é que eu acho que é uma humilhação. Até hoje a gente não tem no nosso país a demarcação e a regularização com o das terras indígenas e quilombolas. Não teve nenhuma notícia específica, sempre tem notícias em relação a isso, mas eu queria pontuar isso, porque eu acho que é uma coisa muito humilhante, assim, depois de tanto tempo de sofrimento aí dessas populações tradicionais, e até hoje o que tem para elas é só violência falas de ódio e não reconhecimento da sua humanidade, né?
0: Acho que é humilhante isso. Sim, total. É, agora, pensando em exaltação, é, eu vi a notícia de que dois empresários ligados ao MBL foram presos por lavagem de dinheiro. Então, por que, que eu acho isso uma exaltação? Que é para descarar, colocar na cara desse, desse bando aí que é outra organização criminosa, sabe? Então, <risos> eu tô é muito feliz que eles foram presos e até o o, o escritório do MBL, enfim, né? A polícia tá interditou lá, enfim, para fazer toda a investigação. Eu acho é pouco. Engraçado que assim eram eles que eram contra a corrupção, né? O anticorrupção, sabe? Então, para mim essa exaltação que que é bom que a gente está desmascarando aí, aos poucos, esses bandidos.
2: Bom, muito bom. Alguém
0: tem alguma exaltação? Eu queria né?
2: pontuar, no meio de tanta luta, está muito difícil esse cenário, né? Mas... É... Não foi exatamente essa semana, mas... É... Nós estávamos com uma reintegração de posse num assentamento... Vejam só, no assentamento, assentamento as pessoas já estão assentadas, elas já têm o direito à terra, né? E aí, nesse, nessa conjuntura tão nefasta que a gente está, nós estávamos com uma reintegração de posse num assentamento em Galha. É, uma parte do assentamento, que já, as famílias já são assentadas há mais de seis anos, e aí uma parte desse assentamento estava em disputa e, o, e aí tava para enfim, já tava com reintegração de posse, e aí por muita mobilização social, dos movimentos, né, a gente conseguiu com que é, essa reintegração de posse fosse interrompida, lá no assentamento de Galha, aqui no estado de São Paulo mesmo, região da promi, de promissão mais uma vitória
0: que bom, que bom, boa exaltação você, Agnes, tem alguma?
3: A minha exaltação vai fugir um pouco aqui do, do tema de terras, mas é porque parece que foi aprovado a Lei Federal Aldir Blanc, que é uma lei para cultura, e é uma lei que inclusive as populações de matriz africana vão conseguir acessar, são populações que eu tenho contato também, né? Eu sou de um Ileaxé, e aí eu sei o quanto que a gente está sendo. Enfim, sofrendo vários processos é, de invisibilidade, de coisas muito negativas acontecendo, e eu acho que essa lei vai ajudar a gente um pouquinho se organizar, então, exaltação nesse sentido, né, de, de conseguir acessar algumas coisas para a gente
0: visibilizar nossa cultura. Sim, excelente. E uma ajuda para todos os artistas também, né? Muito bom. Agora vamos para as nossas indicações. É, a minha indicação da semana, eu vou indicar uma série que eu assisti durante essa semana, chama Little Fires Everywhere. E aí, eu não sei, eu procurei o um nome em português, eu acho que não, não consegui achar. Eu não sei se está se na, na, tá na Amazon Prime, só que eu não sei se aí no Brasil eles colocaram com outro nome mesmo, ou, ou está mesmo como Little Fires Everywhere. E aí, é sobre a história mostra muito o foco da história tipo de duas mulheres duas mães assim né duas famílias digamos e uma que é uma mãe preta solteira é, pobre e que ela é artista e ela mudou muito de cidade e ela chega numa cidade meio que causa um, começa a mudar a situação de uma outra família que eles acabam assim tendo uma relação e tal e eu acho que a história, ela explora muito o peso, assim, de segredos, sabe? A natureza da arte, é, da identidade, a questão da maternidade muito forte também, assim, porque fala muito das relações, do, do, também, assim, do quão, o que é, o quão bom pode ser uma mãe, assim, sabe? E o que é ser mãe também, assim, sobre alguns pontos de vista. É... Enfim, é uma série que eu achei eu fiquei muito, achei muito interessante, muito bem feita. E tem muitas questões que são abordadas entre uma história e outra. E é uma série eu acho que tem sete ou oito episódios, de uma hora mais ou menos. Então, é até rapidinho de ver. E tem só uma temporada. Essa é a minha dica dessa semana. Little Fires Everywhere. Vocês têm alguma indicação?
2: Então, eu... eu... É, eram tantas que eu não consegui fazer nenhuma específica. Então, assim, com relação ao uhum. tema, é, é, eu queria, parece meio clichê, mas assim, é, deixar o site do Movimento Sem Terra, né? Então, você pode ir lá, lá tem o nosso histórico, tem as campanhas, enfim, dá para você navegar no site e tentar qualquer questões que lá. você... Isso, se informe, né? Enfim, lá tem contatos também. Mas é isso, se informar, né? E aí é o mst.org. E aí, nesse site, eu acho que, enfim, a, a informação está lá. Aí você vê o que, que interessa, né? Aí tá lá separado pelos nossos setores. Uhum. Setor de educação, setor de produção, setor de gênero. Que eu acho que, enfim. E aí, outra indicação que eu gostaria de fazer é também... Não consegui definir essas indicações. Então, eu gostaria de indicar o site da editora Expressão Popular, que, que é uma editora que, é, enfim, tem milhares de livros sobre todos esses assuntos que a gente pontuou aqui e muitos outros. E é uma editora que produz, inclusive, livros a preços populares, né? tem bastante PDF. Que eu acho que, de acordo com o um tema que o ouvinte tiver mais interesse, ele se informar. E aí, lá é um. Como o nome é da editora de novo? é? Editora Expressão Popular. E o Brasil de Fato, que eu já falei, né? Tá. Que eu tirei a fonte sobre a PL lá do Brasil de Fato, né? Mas é isso. Site do MST, uhum. MST.org e expressaopopular.com.br Tá, muito bom. Agnes? Eu acho que é importante
3: também colocar que o MTST tem também esses, esses lugares de conteúdo, né? Um é o próprio site do movimento, que é mtst.org é, tem páginas né, nas redes sociais tanto o Facebook quanto o Instagram, e lá tem muitas informações também é, uma outra indicação é que dentro do movimento tem as mulheres que fizeram uma ocupação que chama Espaço de Mulheres, Teresa de Benguela, em Itaquera, que é um espaço de mulheres, tem no, no Facebook e deve ter muitas coisas no site também, é uma indicação bem legal assim, para quem quer conhecer o trabalho e entender que existem muitas mulheres que fazem essa luta aí por terra na cidade.
0: Uhum, bacana. É, mais alguma indicação? Vocês querem falar alguma coisa de livro ou filme que vocês viram recentemente? Tá difícil.
2: Dar aula home, home officer, cuidar de filho, fazer almoço, cuidar de ego e de horta e aí ler alguma coisa. É, tô
0: na mesma aqui. Difícil. <risos> Sem problemas. Gente, eu quero agradecer vocês por ter tirado tempo para poder ensinar a gente, né, de dar umas novas diretrizes aí, de explicar coisas que ficam no mito da, da cabeça das pessoas e que nem sempre, e não é a realidade, na verdade, então, assim, é muito bom ter esse papo e poder dar esse acesso para as pessoas, né, assim, para a gente desmistificar a ideia, que criam em cima desses movimentos sociais. Então, eu quero muito agradecer por vocês terem dado aí o tempo de vocês e o conhecimento para nesse essa quase um pouco mais de
2: uma hora aqui comigo. Eu queria oferecer um poema para vocês duas, eu posso? Claro. É como nós é, são tantos assuntos, né? Que enfim. E aí, é, eu acho que é válido, inclusive, ter posteriormente, uma discussão sobre a questão de gênero especificamente. E aí eu tinha separado aqui, mas aí a prosa não foi muito por esse lado, mas são duas mulheres que pertenceram à minha história que eu gostaria de compartilhar com vocês esse, esse poema. É assim, ó. Tá. Das vezes que abrimos as pernas. Abrimos as pernas na vontade do gozo, mas o gozo também pode vir com elas bem fechadas. Gostamos de abrir as pernas, às vezes, sem motivo, abrir só por abrir mesmo. A mecânica do corpo permite isso. Abrimos as pernas dançando para celebrar a vida. Abrimos as pernas devido à força que fazemos empurrando as cercas nas madrugadas, enfrentando os jagunços. Abrimos as pernas devido à força que fazemos ao resgatar um filho da polícia assassina. Abrimos as pernas para descansar das longas marchas de punho em riste. Abrimos as pernas para olhar bem de pertinho as sementes germinando. Tudo que existe foi construído por alguém que passou por nossas pernas, abertas. Abrimos as pernas para parir o mundo. Adriana Novaes, militante do Movimento Sem Terra.
1: Que bonito. Uhul.
2: Adorei. Nossa, que, que bom encerrar assim.
1: <risos>
0: Maravilha. Obrigado. Eu quero agradecer, Marcele, claro, sempre. A gente, num bate-papo, eu falei, acho que a gente tem que falar sobre isso. É, num grupo da época do colégio, inclusive, né a pauta nasceu daí, porque as pessoas falaram, nossa, como assim um assentamento do MST? <risos> Aí eu falei, Vamo, vamos, vamos falar sobre isso, então. É, eu quero agradecer a você também, Agnes, muito obrigada aqui, de novo, por ter participado e dado o seu tempo. Massa.
3: Eu que agradeço. É... Ótimo ver a Chelly, tenho muitas saudades. E vamos ver aí de fazer algumas coisas, a relação campus cidade tem que existir, principalmente nas mulherada, porque a gente sofre aqui também, eu sei que vocês sofrem aí, vamos se fortalecer, e foi um prazer imenso conhecer a
0: Camila, muito obrigada, gostei de estar com vocês essa tarde, muito obrigada a vocês. E se você ouviu o podcast e quer anotar as indicações, não se preocupa que durante a semana eu posto as indicações no post lá no Instagram do Humilhados, que é podcast humilhados. Você pode seguir a gente e você vai ter todas as informações. Nos posts eu também vou marcar a Marcele e a Agnes, se você quiser seguir elas e acompanhar a vida e trabalho delas. É, fala nisso, qual que é o seu Instagram, Agnes? É Agnes Oiá. Ok. Então, ela vai estar marcada lá no post do Humilhados. E é isso. Se você gostou, tem dúvida, não esquece de deixar seu comentário lá no post e a gente vai adorar compartilhar e continuar debatendo essa ideia depois que o programa acaba lá no Instagram. Então, eu quero desejar para vocês uma boa semana e vamos em busca do quê? Da exal...
3: exaltação! Exaltação! <risos>
1: <risos> mim, Deus, e aqui vamos embora Quando eu morrer cansado de guerra Morro de bem com a minha terra caquinha minha abóbora Onde só vento se semeava outrora Amplidão, nação, sertão sem fim Ó oh, Manuel, mequilhe, vamos embora Zanzada aqui, zanzá pra colar Fim de feira, periferia fora A cidade não mora mais em mim Francisco, serafim Vamos embora embora ver o capim, ver o baobá vamos ver a Campina quando flora, Piracema, rios contra mim, Pimpel e aqui vamos embora. Quando eu morrei cansado de guerra, morro de bem com a minha terra. Canacaquinha, me abóbora, onde só vento se semeava outrora, amplidão, nação, sertão, sem fim. Oh, Manuel, me que vamos embora. Quando eu moro Capadão. Contente Com minha terra Cansado De tanta guerra Crescido De